0: Sofa Sessions,
1: der Leichthledig-Podcast,
0: Episode 1.
1: Hast du schon mal Förderungen bekommen? Mhm. Sport? Nein. Gar nicht.
0: Aber ich hätte auch nie, also ich würde, ich, ich habe mir das nämlich eh überlegt und so ab wann, fragt man oder ab wann, wie kommt man zu Förderungen, also man muss ja irgendwo meistens einreichen, es kommt ja nicht...
1: Genau. Meistens einem, kommt nicht jemand zu dir Genau, Team. Es kommt
0: nicht jemand da, oh, wir haben zu viel Geld übrig. Bitteschön. Ähm, und ich hätte das nie in Betracht gezogen für mich. Okay. Einfach, also auch weil ich nie das Gefühl gehabt hätte, ich, hätte, ich wäre gut genug gewesen und ich hätte Potenzial okay. genug dazu mhm. gehabt. Und ich glaube aber, dass das eigentlich wahrscheinlich ist das sogar ein falscher Denkensansatz, weil man müsste wahrscheinlich viel, viel früher schon sagen, okay, diese Leute haben aber Potenzial und, oder hätten vielleicht mehr Potenzial und gehören dann gefördert.
1: Also bei mir ist so, ich habe schon zwei Jahre lang Förderungen ja. bekommen, beim STLV noch ja. damals, die haben halt ihr Kadersystem so aufgebaut, dass elite athleten ja. es gibt Elitekader und elite die elite kriegen halt einen gewissen Prozentsatz von dem Gesamtbudget, ja. den es gibt. Und der ergibt sich halt aus den Leistungen, Medaillen, Punkte, Rankings und halt so ein paar Faktoren und wie sehr du dich im Verband engagierst und diese Sachen. Und da hat es ähm, dann eben immer eine Aufschlüsselung gegeben und halt so Athleten und Athletinnen wie jetzt zum Beispiel die Alexandra Doth, die zum Beispiel international top erfolgreich ist, hat halt Welten mehr bekommen wie ich ja. oder Karin Strammets zum Beispiel. Beispiel, die waren halt Superathleten, Aber bei mir war es meistens so im ersten Jahr es glaube ich 1400 Euro und im zweiten dann knapp unter dem Tausender mhm. und das ist halt super, ja. weil du hast wirklich Entscheidungsfreiheit, wofür du das Geld verwendest und der SLV hat es halt so gemacht, dass er das ganze Budget, das er hat, jetzt aus allen mhm. möglichen Quellen, Landesförderungen, Stadt Graz, Leistungssportförderung, was auch immer es da gibt, da gibt es ja viele viele mhm die das zusammenspielen und der hat halt das, was jetzt nicht verwendet haben für den Verband den
0: den selber.
1: Genau, den Verband selber und einfach die Infrastruktur, Infrastruktur und die, 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 was die halt die, die Führung vom Verband mhm. verbraucht hat. Alles, was übrig geblieben ist, haben die halt auf das aufgeteilt.
0: Und immer prozentuell gewichtet, also oder wie...
1: Ja, halt. Ja. Je nachdem, wie viele ja. Punkte du erreicht hast aus... Medaillen, Erfolge, Leistungen, Engagement, mhm. diese Sachen, umso mehr oder weniger sind bekommen. Und da muss man halt dann sagen, ist es fair, das so aufzuteilen? oder ja, halt nicht, weil ich kenne viele junge Athleten damals, die haben weit mehr bekommen wie ich, weil halt in jungen Jahren, wenn du zum Beispiel bist und früh deine Leistung entwickelst, kannst du bessere Leistungen mhm. bringen und so. Aber Wirklich mit dem Leistungssport aufzuwachsen und das dann wirklich in die höheren Altersklassen, allgemeine Klasse zu tragen und dann die Leistung auch noch so zu entwickeln, dass du international oder auch nur national erfolgreich bist, ist viel schwieriger. Das heißt, eigentlich eine Leistung in jetzt einem Punkte-Ranking ist viel mehr wert, finde ich. Wenn du ähm, älter bist und schon mehr Jahre in dem Leistungssport verbracht hast und auch in einer starken Konkurrenz da bist, als wenn man jetzt ähm, in der U16 oder U18 nimmt, da gibt es teilweise ja fünf Starter pro Disziplin bei österreichischen Meisterschaften und du bist aber einen Kopf größer wie alle deine Konkurrenten. Natürlich hast du eine viel bessere Leistung und gewinnst leichter.
0: Ja, ja, aber auch das sind ich find, das sind so zwei Sachen. So einerseits ja, es ist schwieriger überhaupt mal dorthin zu kommen, aber meistens ist es dann so, wenn du dann schon in der AK, also in der allgemeinen Klasse, erfolgreich bist, dann hast du zumindest auch, dann öffnet sich dir irgendwie auch das Spektrum an Förderungen, die dir zumindest gegeben werden könnten. Also das da stimmt. sind die Leute auch gleich viel, da ist zumindest mehr Wahrnehmungsfläche und auch vom Verband mehr Wahrnehmungsfläche da. Ja. Hingegen bei den Jüngeren, da kann man halt auch sagen, okay, der Weg ist überhaupt in die AK zu schaffen ist halt auch schwer und wenn man da unterstützt wird, dann bleibt man vielleicht eher dabei, das zu machen. Also dieses okay, mhm. wie viel ist es wert und das ist, also ich finde es halt einerseits gut, dass die offenbar das zumindest so gemacht haben, dass es aufgeschlüsselt war, also dass es nachvollziehbar war mhm. im Nachhinein, okay, warum bekommt die Person jetzt so viel Geld und die andere, so man kann dann immer darüber streiten, ob das halt jetzt wirklich die besten Kriterien mhm. sind oder ob sie dann wirklich objektiv
1: es ist das nicht ganz objektiv, aber grundsätzlich ist doch der Weg immer gleich schwer. Du hast nur andere Herausforderungen, ob du jetzt in einen jungen Altersklassen bist und erst einmal aufwachsen möchtest in deinem Sport und eben da so die Altersklassen durchmachst und Wachstum kommt dazu und die ganze Technikentwicklung oder du bist ein ausgewachsener Athlet in der allgemeinen Klasse, der Schwierigkeiten hat mit Verletzungen, weil mhm. er schon so viele Trainingsjahre hat oder der muss sich irgendwie die Trainingszeit schaffen neben einem Job. Mhm. Das sind halt andere Herausforderungen. Also der Weg ist sicher gleich, gleich schwer, glaube ich. Aber in jungen Jahren ist so dieses Bewusstsein, für was brauche ich, um meine beste Leistungsentwicklung zu haben, nicht so da und als Älterer Athlet weiß ich genau, okay, ich muss da zum Masseur gehen, ich brauche da am besten das Trainingslager und diese Trainingsmittel helfen mir. Vielleicht braucht man da hier einen Spezialtrainer, der mir zum Beispiel ein Krafttraining macht oder einen Wurftrainer, wie auch immer. Und da habe ich, wenn ich als älterer Athlet oder als erfahrener Athlet, habe ich viel mehr ähm, Möglichkeiten, dass ich da mit Förderungen irgendwas Sinnvolles bewirken kann. Mhm.
0: Aber du musst das ja auch erst mal lernen. Also, du musst ja auch erstmal als junger überhaupt. Also, die, ein, ein erfahrener oder ein ausgewachsener Athlet zu mhm. sein, heißt ja, dass du all diese Lernschritte schon gemacht hast. Das du stimmt. musstest ja irgendwann erst erfahren, ja. okay, ich habe zu viel trainiert, ich hätte ruhig geben sollen. Oder du, sie, du hast irgendwann den Unterschied gespürt, okay, was heißt es, wenn ich durchtrainiere? ohne Regenerationsmaßnahmen, also ohne Massagen mhm. oder ohne Physio oder was heißt es, wenn das dann plötzlich dazu kommt? Das heißt, irgendwann muss man diesen Erfahrungsschritt machen, das ist das eine, und das zweite, das ist jetzt sehr, sehr stark auf, okay, du musst diese Dinge entscheiden eigentlich und das ja. ist auch so. Mhm. Aber de facto wäre es ja gut, wenn, das, das, wenn es ein System gäbe, dass das eigentlich für dich schon entscheidet. Also natürlich dieses, die dass die Förderung selbstständig verwenden, das ist halt super und du hast sicher recht, wenn du sagst, okay, wenn man halt jung ist, dann kauft man sich vielleicht sieben Paar coole Sportschuhe, ich weiß es nicht, aber es könnte halt sein. Ja. Oder dass man halt irgendwie sagt, na gut, man hat das Geld, man darf darüber verfügen, mhm. man gibt es halt einfach aus ja. oder okay. vielleicht auch nicht für so langfristige Dinge aus, aber wenn man es später so einteilt, dann müsste man sagen, ich weiß es noch besser, wenn man zumindest die Struktur gegeben hätte. Also
1: also, ich habe eigentlich beide Sachen erlebt bei mhm. als junger Athlet, der nicht genau gewusst hat, was er mit dem ganzen mhm. Geld machen soll, oder halt den Förderungsmitteln, und jetzt dann schon am Schluss mhm. wo ich gewusst habe, ich brauche genau das, das und das und muss mir das finanzieren. Und die haben dort da das System so, dass eben vorgegeben ist, ein gewisser Prozentsatz von deinem ganzen Budget, sprich 40% Prozent mhm. zum Beispiel, kann für Trainingsmittel verwendet werden, da fallen Trainingslager, darunter, Trainerkosten. Und dann gibt's Pool, da Dann gibt es diesen Sport-Science-Pool, da fallen halt 35% dran oder so. Das ist dann so sportmedizinische Tests, Sportuntersuchungen vom Sportwissenschaftler und diese ganzen Sachen. Und dann gibt es noch ein, eine dritte Kategorie, also es ist auf drei Kategorien aufgeteilt. Und jeder mhm. Bereich eben so mit gewissen Prozentsätzen von deinem gesamten Budget. Und das ist, finde ich, gut. Wenn du nicht weißt, wofür du das ganze verwenden möchtest, mhm. sprich dann weißt du, okay, also es gibt diese und diese Möglichkeiten, dass ich das Budget verwende. Das war auch die Intention des Verbands damals, wie wir das eingeführt haben, zu sagen, wir wollen Sportler anregen, all diese Bereiche mhm. in ihrem Trainingsumfeld abzudecken mhm. und dazu haben sie unsere Mittel und damit können sie das eben dann belangen. Aber am Schluss habe ich mir immer gefunden wie ich mit denen halt diskutieren musste, mhm. wie ich mein Budget irgendwie umschichten kann. Weil zum Beispiel ist im Trainingslager, um welten teurer wie jetzt mhm. ähm, ein sportmedizinischer ja. Untersuchung. Oder
0: einmal, genau, einmal Blut abnehmen gehen ja. und zu sagen, okay, ich möchte mir jetzt anschauen, genau. ob ich genug und Vitamin D habe, äh, ist halt weniger als das genau. ganzes Trainingslager in der Ja Stimmt.
1: Eben und es ist auch individuell, wie ja. du eigentlich dein, dein Geld verwenden möchtest, mhm. in welcher Situation, welche Disziplin du bist und was so dein Fokus ist. Mhm. Weil, wenn du jetzt Profisportler bist, dann hast du viele unterschiedliche Einnahmequellen und Förderungsmittel sind jetzt vielleicht nicht deine Haupteinnahmequelle mhm. und du musst das trotzdem irgendwie verwenden. Dann wirst du das vielleicht anders aufteilen, wie wenn du eben neben dem Studium als Sportler tätig bist und sagst: Ja, okay, ich muss die Zeit optimal nutzen. Mhm und halt kann nur die gröbsten Sachen abdecken sprich zum Beispiel einmal im Monat zum Physio zu oder öfter ja. und ein Trainingslager im Jahr man ja. kann immer so aufteilen man kann ich nicht alle, alle Bereiche abdecken aber mhm. Profisportler der kann das natürlich der hat ja genug Zeit
0: mhm.
1: und da kann sich wirklich allumfassend um das Ganze kümmern
0: man muss dazu sagen es ist ja schon eigentlich also das ist mal der, die größte Voraussetzung dass, dies, dass der Verband sich darum gekümmert hat also das ja. ist ja eigentlich schon ähm, etwas sehr, sehr Positives mal, dass ja. die das überhaupt hatten, weil in Wien gibt es das ja nicht. Also es gibt auch diese Einteilung, in, ähm, also die, die sollte man dem Wiener leichter dedikator zugehörig sein, dann bringt es halt nicht tatsächlich wirklich einen Vorteil. Mhm. Äh, also zumindest nicht so einen gravierenden, dass man dann halt Förderung bekommt. Also das ist ja schon einerseits gut und wichtig.
1: Ja, aber man muss halt schauen, ob jetzt ein Verband, Egal welcher, es könnte höchste Instanz bei uns der ÖLV sein oder es kann einfach der WLV sein oder der SLV, wie auch immer, ob da ein Verband eingreifen möchte in das Training hm. vom Athleten. Und das kann jetzt passieren, indem man einfach sagt, das ist eine Belohnung für deine Leistungen und du kriegst das Geld, kannst du es verwenden, wenn du willst. Oder ich möchte dir Anreize geben, dass du dein Training auf die nächste Stufe hebst hm. und, und verbesserst und mehr Dinge einbeziehst in die Trainingsplanung und Durchführung. Und wenn das nicht der Fall ist und wenn das ein Verband nicht machen kann, nicht machen möchte, wie auch immer, dann bleibt das Athlet ja eigentlich nur mehr ähm, die Förderung über individuelle Wege, mhm. sprich jetzt, weiß nicht was, Sporthilfe bezieht sich jemand auf einen oder ja. wenn du über deinen Heimatort irgendeine Förderung bekommst, ist das auch nur individuell auf dich.
0: Ja. Und du musst dich auch selber darum bewegen. Oder
1: das, ähm, Land Niederösterreich hat auch da irgendwie gute Förderungen, ich weiß ja. es nicht genau, aber ich sponsern sehr viele Athleten glaube ich und man muss da halt untersuchen, unterscheiden, entweder auf der Verband regelt das für mich, ich brauche mir nichts kümmern oder ich habe keine Revals, ich muss mir darum scheren, selber und ich muss mich darum kümmern, wie ich selber zu Förderungen komme und das ist wieder was, was eigentlich genau unterschiedlich ist, je nach Alter, weil wenn du jung bist, freust du dich, Aha, der Verband kommt zu mir und sagt, du hast das und das als Budget, du kannst das verwenden. Und als älterer Athlet ähm, hast du vielleicht einen viel and ganz anderen Zugang schon zu Institutionen mhm. und, und Sponsoring und Firmen, das ist ja auch in einer Form Förderung. Ja. Ähm, das kann nicht mehr über einen Verband laufen, weil da bist du in einer Beziehung mit dem Förderer. Mhm.
0: Und du könnt, kannst natürlich auch also da kommt es dann viel mehr darauf an, okay, was sind deine individuellen Präferenzen? Also zum Beispiel, was ist dir ein bestimmter Physio wichtig? Mhm. Oder ist dir ein bestimmtes Produkt, weiß nicht, ein bestimmter Schuh wichtig, genau. der halt dann mehr kostet als ein ja. anderer Schuh? Also so, die, also da diese, diese Gewichtung eigentlich auf die Individualisierung. Aber war das zumindest bei euch so, dass man gesagt hat, okay, das sind zum Beispiel die Masseure des steirischen Leiter, die, die aber es gab sowas? Kann. Nein. Gibt's nicht. Okay.
1: Du kannst jeden gehen, wenn ja. du willst. Ja.
0: Weil da könnte man wieder sagen, na gut, wenn es halt das gibt und es gibt irgendwie drei, vier und zu denen kann man halt zu einem zu denen kann man halt gehen mhm, zu bestimmten ja. Zeiten, ähm, dann müsste man auch kein Geld oder weniger Geld dafür ja. zur Verfügung stellen. Genau.
1: Vielleicht. Es geht ja nicht immer nur um es ist wirklich eine Barleistung, ja. sondern du kannst ja halt die Dienstleistung ja. so vergeben. Als ja,
0: als, als, Verband. als Verband, genau. Ja, genau. Ja. So, okay, diese Athleten dieser Kaderkategorie dürfen halt genau. so und so oft die Woche dorthin gehen. Ja, ja.
1: zum Beispiel. Ja. Die Frage ist nur, wann sollte man fördern? Ja, aber eben Förderer. auch dieses,
0: ich meine, wenn der Verband auf dich zukommt, dann hat, hattest du zumindest, dann hast du halt nie das Gefühl, okay, du suchst da jetzt an, sondern ja. es wird dir gegeben, es steht dir zu. Genau. Hättest du irgendwann... also Gab es irgendwann den Punkt, wo du gesagt hast, okay, du, willst jetzt, du bist jetzt so gut genug oder du verdienst eigentlich eine Mehrförderung, dass du wo nachgefragt hättest? Also so von selber, dass du gesagt hast, okay. Also ich
1: habe schon einmal nach, also nicht nachgefragt, aber ich habe mich darum gekümmert, hm. ob der, die Möglichkeit besteht, über hm. ähm, die Stadt Graz, hm. Sportförderung, und da ist es halt so, nur wenn man international wo hm. teilnimmt.
0: das ist meine, ja schon ist ein, ein hoher Sprung. Das ist ein hoher
1: Standard. aber ja. Das ist auch ein sehr vager Begriff. Ja. Weil ja, manchen Sportarten kannst du sehr leicht gut teilnehmen, ja. manchen wieder ganz schwierig. Bei mir waren es halt um 800. habe ich das mit einer der in U20 damals. Und das hat halt den Effekt gehabt, dass ich durch den Trainerwechsel, der hier ist nach Wien, mhm. einfach das Ganze selber finanzieren hat müssen. Und da war kein Beförderung, kein Verband dahinter, der mir irgendwie das unterstützen würde.
0: Hier bei einer. Ein Shoutout zu allen Eltern.
1: Ja. Also die ich,
0: Hauptförderin und, ohne, des Sportes in Österreich. Ohne,
1: ohne Eltern, die das wirklich unterstützen, ja. hast du keine Chance. Keine Chance, nein. Ja. Keine Chance nicht. Absolut nicht.
0: Vor allem, wenn man dann auch noch sagen muss, okay, man also finanziert sein Leben. Also kann ja auch, es ist ja sehr privilegiert zu sagen, okay, man studiert halt und macht einen Sport. Ja. Selbst wenn es jetzt nicht äh, der Top-End. Leistungssport ist, ist ja. das trotzdem noch immer, also wäre halt nicht möglich in diesem Ausmaß. Wenn die Eltern nicht sagen, okay.
1: Nein, weil unser Sport ist teuer. Ich glaube Sport generell ist teuer,
0: hm.
1: wenn du so auf einer Wettkampfbasis machst, es gibt ja nie die Möglichkeit, dass du einfach laufen gehst und ein Marathonläufer ja, hat sicher ja. weniger Kosten, wie es Aber
0: Zeitressourcen? Wir.
1: Zeitressourcen genauso, ja.
0: Ja, okay, das heißt, das ist dann eigentlich, und in Wien, hast du in Wien irgendwie gefragt? Also, ja, also ich,
1: mein ich glaube nicht, dass es über den Verband
0: gibt, für keine Förderung bin. Mhm, über ne? den Verband nicht, mhm. aber ich weiß, dass es zum Beispiel Sportpool gibt, mhm. die, die jedes Jahr Leute fördern. Ähm, aber ehrlich gesagt, kenne ich mich auch zu wenig aus. Also es ist wirklich so, nur weil du in einem Sport bist, mhm. heißt es noch lange nicht, dass du durchblickst, wie das Fördersystem funktioniert. Das stimmt, das finde also, ich auch, ja. Ich, ich wüsste jetzt also ich kenne ein paar Personen, die, die würden mir jetzt spontan einfallen, die man auf jeden Fall fragen kann. Mhm. Ähm, die sich damit auskennen, aber die breite Masse und die Leute, die auch gut sind, glaube ich nicht, dass die sich persönlich damit auskennen.
1: Ja, das ist so halt
0: das ist verstreut. wieder ein extra Teil, ja. ja.
1: Und es gibt nicht irgendwie so eine Institution. eine Institution, eine Stelle, wo ich dann sagen kann, ich gehöre den und den Leuten mhm. an, bin auf dem Level, und welche Förderungsmöglichkeiten gibt es dort für mich. Sie ist auch nirgendwo zusammengefasst.
0: Ja. Und sehr ist ja auch interessant, also zum Beispiel die Sportförderung Österreichs hängt ja auch immer sehr mit den Lotterien zusammen, also die mhm. Lotterien ist irgendwie, das finde ich auch sehr interessant als Kombination. So, okay. Man muss eigentlich hoffen, viele Leute spielen, machen Glücksspiel. Das ist, gut für den, ja, machen. das ist gut für den Sport. Dann weiß man gar nicht so für welchen genau.
1: Ja, und wenn wir jetzt aber zu einem anderen Sport schauen, hm. bei dem ich auch ein bisschen Einblick haben hm. Das ist eben so. Das sind die Kraftsportler die Kraft 3 und die, die Bodybuilder. Das sehen wir wieder, weil ich halt auch im das Gym im besten Gym der Welt alias Intelligent Strength trainier. da gibt es so viele Leute, die können sich ihren Profisportlerstatus oder einfach ihr Leben als Profisportler finanzieren, indem sie gewisse Tätigkeiten in dem Sport auch ausüben. Und damit meine ich jetzt, es gibt so viele Möglichkeiten in den Sportarten über Coaching, Betreuungen, Beratungen, digitale Dienstleistungen mhm. oder andere Produkte, die irgendwie verkauft werden. Mhm. Und es gibt da so viele Wege, wie die gut davon leben können. Und jetzt nicht nur so ein bisschen ein mhm. Zubrot, sondern wirklich effektiv Hauptberuf, Hauptberuf Welt, die davon ja. leben und sehr viel Zeit in ihr eigenes Training noch stecken können. Weil das halt meistens von überall aus der Welt eben machbar ist. Mhm. Wie Telearbeit halt. Ja.
0: Aber Wahrheit. das sind dann auch Leute, die sich bewusst die ganze Zeit selbst drum bemühen, oder? Also das die, diese ganze, also die ihre. Um die sind
1: alle selbstständig. Ja. ja, die sind alle selbstständig. Und dann habe ich mir überlegt, in den, in den Sportarten gibt es null Förderungen. Mhm. Gar keine. Weil es ist nicht olympisch Es gibt nicht so wie ein Nationalteam mhm. oder ein, ein Kader. gibt es nur in seltenen Fällen, im kraft 3 vielleicht. und vielleicht. Die kriegen sonst nirgendwoher finanzielle Mittel. Hm. Und wir haben in der Leichtathletik eigentlich einige Stellen, die uns finanzielle Mittel geben. Es ist halt schwierig, die hm. zu bekommen. Und auf die Masse verteilt kriegt es eigentlich nur
0: eine Handvoll. Ein, eine Handvoll
1: ja. so wirklich eine Förderung, aber es ich, gibt eine Chance. Und ich glaube, dass das eigentlich uns dazu bewegt, gar nicht über den Teller blicken, hm. wie wir uns den Sport finanzieren könnten. Weil ich bin mir sicher, es gibt Möglichkeiten, wie man diese Methoden von dem Bodybuildern ja. zum Beispiel ähm, irgendwie ummünzt und auch in leichter packt. Ja. Weil das wird ja im Endeffekt dann darin resultieren, dass wir auch wieder ein bisschen attraktiverer Sportart werden.
0: Aber gerade wenn man das, wenn man sich also diese, diesen diesen Coaching-Aspekt sich anschaut, dann ist man ja trotzdem, es ist ein eine andere Funktion, die man dann, also ob man als Athlet, als Athletin am Platz steht oder als Trainer, Trainerin, mhm. das ist ja schon was Das ist ein anderes. Unterschied, ja. ja.
1: Zum Beispiel ist es so im, im, im Kraftsport, dass jeder Athlet braucht einen Coach, mhm. aber jeder Athlet coacht genauso andere Leute mhm. und es ist dann wie so eine Hierarchie, mhm. die, ich denke es unteren Sportler oder halt die nicht so hm. weit entwickelten, die Anfänger, die werden von einem anderen Athleten, der schon weiter oben ist oder halt schon erfolgreicher ist und fortgeschritten ist, hm. gecoacht und dieser Fortgeschrittene
0: hat, einen Experten. hat
1: dann wieder einen Profi ja. oder einen Experten als Coach ja. und somit geht es eigentlich durch, du bist Athlet und gleichzeitig coacht. Du wirst von jemandem coach und coacht auch selber mhm. und somit hast du aber auch beide Ansätze mhm. und der Alex Bürzel hat das einmal gesagt, umso mehr du weißt, als Coach, umso eher brauchst du auch selber einen Trainer, mhm. wenn du gleichzeitig auch noch Athlet bist.
0: Mhm. Weil das du dann, weil du sonst zwar alles irgendwie weißt, aber nicht auf dich punktuell. Du kannst es nicht, ja. glaube ich,
1: an dir so ja. anwenden. Ja. Das ist schwierig, weil du musst dich irgendwie von außen betrachten mhm. können, weil ein Trainer ist jetzt so emotional oder so integriert mit seinem Athleten, da ist mhm. immer ein bisschen eine Distanz dabei, damit man das von außen neutral betrachten kann, mhm. weil sonst wird es ja voll beeinflusst, wie, wie reagiert er auf bestimmte Reize, wie funktioniert was und auch immer wie entwickelt er sich. Das heißt, du musst ihn irgendwie von außen betrachten können, Sportler. Und das kannst du gar nicht, wenn du dich selber coachst. Mhm.
0: Aber das sind dann auch halt Leute, die primär, also deren ganzes Leben dreht sich dann halt um diesen einen Sport. Ja. Und dazu muss man sich halt dann auch entscheiden. Das also dieses, okay, wenn dann dein, dein Beruf, äh, auch das, naja, äh, es ist halt dann, so, es ist dann beides dein Beruf. Es ist dann dein Beruf, Athlet, Athletin zu sein oder Trainer, Trainerin, aber es ist alles innerhalb des gleichen Umfelds das eigentlich. Stimmt, ja. Also das muss man halt vielleicht auch wollen. Ja, ich weiß klar. nicht, ob und ich, würd, ich würde sagen, dass es, vielleicht ist das auch dieser Vergleich ähm, dann halt schwierig, den Vergleich schwierig zu machen auf die Leichtathletik, weil ich glaube schon, dass das da auch nochmal einen größeren Schnitt gibt von, bist du erfolgreich als Sportler, Sportlerin und bist du dann auch ein guter Trainer, Trainerin, also das ist so,
1: das ist, ist ja. nochmal
0: diffiziler vielleicht.
1: Ja, okay. Aber das ist doch in jeder Sport. Ja,
0: ja. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt, nicht, ob ich glaube nicht, dass beim ähm,
1: Unsere Wettkampf-Leichtathletik ja. ist ja eigentlich ein sehr eingeschränkter ja, Bereich. Das stimmt. Weil ist. Leichtathletik ist viel.
0: Ja, also man könnte sagen, alle Personen, die gerne laufen gehen, könnten auch
1: die Frage. Ja, es von muss der Leichtathletik laufen sein. Ja, es, sein. Aber sagen wir halt, es können, es können die Läufer ja. sein. Ob jetzt Langstrecke, also Marathon, Mittelstreckenläufer, was auch immer, mhm. dann. Ähm, Sportarten, die einfach einen Laufaspekt dabei haben oder so also einen Athletikaspekt mhm. dabei haben, das können Fußballer sein, Stimmt. Handballer sein, da können die viel übernehmen von uns ja. auch und unser Training ist da sicher auch effektiv. Mhm. Und dann aber genauso auch irgendwie ähm, Kraftsportler, die jetzt im Sinne von nicht Wettkampf das das betont sehr. irgendwie den Kraftsport machen, sondern einfach so funktionell trainieren mhm. wollen, ihren Körper verbessern wollen, irgendwie auch mhm. Fitness in dem Bereich. Sie haben auch schon ein paar Bereiche, wo eigentlich so Trainingswissenschaft mhm. von der Leichtathletik umgemünzt werden kann auf ähm, andere Sportarten. Ja. Und das ist doch ein riesiger Markt. Wir dürfen uns halt nicht beschränken und sagen, wir nehmen nur Wettkampfathleten, die jetzt wirklich bei österreichischen Meisterschaften, Staatsmeisterschaften mhm. und internationalen Meisterschaften auf lange Sicht starten wollen. In Weitsprung, mhm. 100m-Lauf, Hürdenlauf und Zehnkampf. Sondern mhm. es ist umfassender. Und somit umgeht man dann ja auch eigentlich das, das Prozedere der Förderungen, mhm. weil in Sportarten, wo es keine Förderungen gibt, funktioniert super. Uns gibt es Förderungen, und es funktioniert gar nicht, dass mhm. man das erhalten kann. Das hängt da sicher irgendwie zusammen. Gibt es bei uns Leichtathleten, die sich überlegt haben, wie können sie ihren Sport finanzieren? Nein, es gibt keinen Profisportler, der sich irgendwie anders, außer über Förderungen oder Sponsorverträge, finanziert.
0: Das stimmt, aber ich weiß ehrlich gesagt halt einfach auch nicht, also ich würde es schon als mutig im besten Fall empfinden zu sagen, dass das dann wirklich so aufgeht. Also ich glaube, diese, diese, die Bemühungen, die man reinstecken muss, um zum Beispiel zu sagen, okay, man, sagt, sagen jetzt, man bietet Athletiktrainings an mhm. und die Bemühungen, die man anstellen muss, um das so rentabel zu machen, dass man davon leben kann, sind wahrscheinlich auch nicht zu unterschätzen. Also da muss man sich dann halt trotzdem mit viel äh, Zeit dem widmen. Ja, klar. Und das ist halt wieder eine Zeit, die jetzt abgezogen wird vom per se nur Sport machen ja. und trainieren. Und da muss man halt eigentlich, also die also die Grundidee von Förderungen wäre ja, okay, dir wird dieser Aspekt von du musst dir Sorgen machen, mhm. Dass du also wie du dein Leben irgendwie halt, wie, wie finanzierst, nicht. das wird dir abgenommen. Und mhm. du kannst dich halt ganz darauf ja, konzentrieren. Mhm. Ähm, natürlich Man kann halt sagen, ja, das ist eine nette Gedanke, aber es funktioniert halt nicht. Und dann muss man andere Strategien finden. Und wahrscheinlich ist
1: das dieser ist Punkt auch.
0: erreicht. Also so, der kann schon davon
1: leben. Ja, aber das ist auch voll ja auch voller Luxus. Der muss ja, sich um nichts kümmern, außer wie es seinem Körper gerade mhm. geht und wie er am besten trainiert.
0: Und ja, ich meine. Wie
1: viele können dem Luxus leben? Fast ja. niemand.
0: Ja.
1: Eine Handvoll Leute. Und nur weil es fünf Leute gibt in Österreich, die diesen Luxus mhm. leben, heißt das, dass halt die anderen 95 Leute, die jetzt da hier gerade trainieren mhm. in dem Stadion, können einfach gar nicht irgendwie weiter sich entwickeln. Wenn ein Job kommt, müssen sie aufhören, weil die Zeit nicht mehr da ist. Das glaube ich nicht. Sondern man kann sicher auch einen Job finden, der das Ganze finanziert. Mhm. Und wenn es das nicht, wenn wir sagen jetzt immer nur, wir, wir behalten uns vor, dass wir eigentlich nur in dem Sport mhm. mehr tätig sind, als Trainer und das Trainer mhm. und es dreht sich das ganze Leben um den Sport. Ja, aber das ist ja auch nur, weil wir nicht wissen, wie es eine gewisse Person denkt, welche Interessen sie mhm. hat, welche Ausbildungen, was sie Stimmt. machen will. Wir reden jetzt da hier von einer 0815 Person, die nichts machen möchte, außer in diesem Sport mhm. zu sein. Und irgendwie da tätig zu sein. Und dann hast du noch immer alle Möglichkeiten, um dich zu erhalten über Jobs in, mhm. in, in der Leichtathletik. Und die Sache ist die, natürlich muss man viel Zeit reinstecken, mhm. das Ist ganz klar. Aber ich glaube, das, das wird weniger in dem Sinne, dass du einmal irgendwie deine Grundlage schaffen, du musst dein System irgendwie entwerfen, du musst das so gestalten, dass du Sportler aufnehmen kannst und die dann so effektiv betreuen kannst. Und das ändert sich ja dann nicht mehr so. Du musst ja nicht mehr diese Entwicklungsarbeit ja. leisten. Du musst ja nicht mehr deinen Job wie, erst generieren. Der Job ist so einen
0: guten, ja. wenn du als Lehrer, Lehrerin einen gute, dir gute Materialien, genau. wenn, du überhaupt in sowas, wenn du die gute Materialien erarbeitet hast, dann.
1: Genau daran habe ich ja. gerade gedacht. Ja. Das heißt, wenn der mal ähm, ein seine Konzept ganze ein Konzept und seine Tabellen, mhm. auf die er das aufbaut und wie er da irgendwie mhm. den Athleten durchbetreuen möchte und was ihm wichtig mhm. ist in der Betreuung, wenn er das einmal erstellt hat. Dann ist es ja nur mehr Athlet nehmen, mhm. da durchlaufen lassen, individual, individualisieren mhm. und um, den besten Benefit für den Athleten generieren. Aber du musst halt erst einmal irgendwie den Job und was du in diesen, mhm. mit deiner Arbeit machen möchtest, musst du erst einmal erschaffen. Weil effektiv ist es nicht da. Es gibt keine ausgeschriebenen Jobs als Trainer von irgendwem oder für Betreuung von irgendwas. Du musst das erst einmal anbieten.
0: Mhm.
1: Und Eben in den Kraftsportdisziplinen ist es so
0: der Gang und da, da
1: ja. Wenn du irgendwie dich weiterentwickeln möchtest, musst du nicht mal Wettkämpfe machen. Mhm. Weißt du ja, du suchst einen Coach, es gibt da hier so und so viele Coaches und die machen das und das. Dann gibt es der, der kümmert sich sehr viel um Ernährung zum mhm. Beispiel und der, ist das ist ein wichtiges Thema. Dann gibt es noch Leute, die verkaufen zum Beispiel diese Trainingspläne oder diese Produkte aber für Training.
0: Wie da kann es dann, ich dann auswählen. Aber wie schaut das dann mit, also ich finde es ist immer auch sehr, sehr wichtig für also die, die Qualifikation festzuhalten, die eine Person für etwas hat. Also es gibt ja schon, ja. also wenn man sagt, okay, man, es ist, es, also für mich macht es einen Unterschied, wenn man sagt, okay, man hat irgendwie, eine Ausbildung, mal ein Wochenende gemacht dazu, mhm. selbst wenn man sich dann schon sehr, sehr, sehr lange selbst damit beschäftigt, mhm. finde ich es trotzdem nochmal was anderes, ob man dann sagt, okay, ja, ich, mach, ich biete das halt an, weil ich habe es halt selbst gemacht und das ja. ist meine Expertise mhm. oder ist meine Expertise wirklich, ich habe eine Ausbildung. Das heißt dann noch immer nicht, dass es nicht dann Individuen gibt, die ohne Ausbildung irgendwie, weil sie halt sehr viel Erfahrung haben, geeigneter sein können oder dir sogar mehr weiterhelfen können als Menschen mit Ausbildung, aber zumindest als, also irgendwelche Schranken für, oder irgendein System der Regulierung braucht man, damit ja. man nicht, weil sonst, sonst können halt auch Leute kommen, die, die irgendeine Idee oder die jemand, der unwissender ist, als mhm. sie irgendeine Idee verkaufen, dafür viel Geld bekommen und mittelmäßig viel Geld, wer weiß. Aber das ist dann eigentlich ein bisschen, also ich will jetzt nicht das Wort Betrug schon sagen, aber mhm. man weiß nicht ganz okay, was ist jetzt die Qualifikation. Ja. Also da muss aber man zumindest.
1: Genau das ist auch momentan ein riesiges Problem bei Trainern. Mhm. Weil wer wird Trainer, wenn es ja, einen genau. eine Not gibt, ist eine Trainingsgruppe, ein alter Trainer, ähm, hört auf. Und wer wird die weiter trainieren? Mhm. Da kommt dann mal ein ehemaliger Athlet vielleicht ja, und immer. der übernimmt also, das. Ist das. Ist ja
0: auch in der, in der in Leichtathletik ist es, ist es auch so. sehr stark. Und so, dass
1: wie viele Leute machen wirklich Trainerausbildungen? Mhm. Sehr wenige. Und es ist sicher wichtig auch, dass du ähm, einen gewissen Ausbildungsstandard hast. Klar, du musst dich auskennen mhm. dann. Und das ist auch rein versicherungstechnisch und aus mhm. dieser Ebene ist es wichtig, dass du nachweisen kannst, was du weißt. Aber effektiv, was wird der Athlet, der dich dann engagiert, bewerten?
0: Yes. Den Erfolg, ja. den du
1: mit anderen Athleten hast. Ja. Das heißt nur, okay, ich habe jetzt meinen Athleten zur Weltmeisterschaft gebracht und ich möchte auch von dem trainiert werden, vielleicht komme ich dann dort auch hin. Dann sehe ich schon, ja, der hat erfolgreiche Athleten, mhm. der kennt sich aus, der weiß, was man tun muss für diese Sportart, um zum, zu diesem Ziel zu kommen. Das heißt eigentlich, nachgewiesener Erfolg hm. ist die Bemessungsgrundlage nach der Qualität von Aber
0: wie ist das, wenn du, also das, das kannst du nur entscheiden, wenn du halt entweder schon länger in einem System drinnen bist, ja. oder wenn du halt eine sehr, wenn du jemanden kennst, der sich gut auskennt. Wenn du ganz neu in dein System reinkommst, ja. dann hast du diese... Musst du
1: blind vertrauen. Ja genau. Ja, genau. Und, da, und
0: dafür finde ich schon braucht es halt... Sowas wie Grundqualifikationen. Also zu, zu sagen, gut, alle Menschen, die halt selber Leichtathletik machen, weiß ich nicht, ob die wirklich alle Lauftrainings zum Beispiel anbieten dürfen sollten. Also.
1: Sollten nicht, aber dürfen schon, glaube hm. ich, oder? Weil, wie willst du die limitieren? Willst du sagen? Da muss es vom, vom Weltverband muss es dann ein, eine Ausbildung geben, die musst du mindestens erfüllt haben, damit du das,
0: ja, eh das anbieten darfst. Ja.
1: Das kann man auch nicht machen, ja, weil ja. das wäre zu umfangreich. So.
0: Aber zumindest. Im
1: CrossFit zum Beispiel mh. ist das aber so. Mh. Aber das ist irgendwie eine beschränktere ähm, Community, weil das Ganze, was wir als Training anbieten könnten, das ist ja so umfassend, dass es viele Sportarten bedingt. Mh. Das haben wir schon geklärt. Ja. Und was juckt jetzt einen Fitnesssportler, ob ich weiß, wie man die beste Stabhochsprungtechnik von Grund auf lehrt? Mhm. Das ist irrelevant. Und weil eben das Spektrum so breit ist, kannst du auch nicht irgendwie eine, eine, eine Schutzhülle über das alles bilden. Sondern höchstens über Bereiche. Und wenn du sagst, du bist jetzt zum Beispiel Techniktrainer im Bereich Stabhochsprung. Dann ist es sicher sinnvoll, dass du da gewisse Ausbildungen hast. Oder du bist Jugendtrainer. In der Jugend ist es halt wichtig, dass man da auf die Gesundheit der Kinder achtet und so. Da ist es wichtig, dass du eine Ausbildung hast, die das abdeckt. Mhm. Aber das ist doch nur eine Basis und was dann wirklich einen guten Trainer ausmacht, ist, was du auf diese Basis aufbaust. Mhm. Weil es kann jeder Handel herkommen und sich anmelden bei der Bundessportakademie und so eine Ausbildung machen. Ist er deswegen ein guter ja. Trainer? Nein.
0: Ja. Aber was ist dann, was ist dann die diese, also es gibt ja dann vielleicht ein, oder es könnte passieren, dass dann dass es zu einer Diskrepanz kommt zwischen, okay, es gibt Leute, die haben wenig Zeit in ihre Ausbildung gesteckt, aber können sich sehr, sehr gut vermarkten. Mhm. Haben vielleicht auch sagen wir, mittleren Erfolg mit ihren Athleten, also die werden halt schon besser, mhm. die kommen irgendwie gut an. Ja. Ähm, vermarkten sich auch gut und der Gegensatz dazu sehr hochqualifizierte Leute, die schon lange im Sport sind, die sich gut auskennen, aber die das halt einfach nicht machen. Mhm. Also diese, die halt einfach weniger Selbstvermarktung haben. Ist es dann, also natürlich kann man immer sagen, ja, natürlich ist das unfair, haha, aber ist es nicht, nicht nur unfair, sondern auch fatal, wenn dann vielleicht nur deswegen Leute diese Qualifizierten verdrängen, weil sie sich besser vermarkten?
1: Die Frage ist, wie viel das wirklich dann hm. aufwiegt. Weil, wenn ich jetzt ein, eine Supermarketingstrategie habe hm. und wirklich Millionen Leute reich oder hunderte Leute reich und die wollen alle von mir gecoacht werden, weil ich so viel verspreche, irgendwann halte ich ja meine Versprechen dann nicht mehr. Hm. Und spätestens dann werden die bemerken, aha, der ist eigentlich kein guter Coach.
0: Aber dann haben sie schon dann haben sie schon investiert. Ja, also das aber
1: das kann man nicht nie, irgendwie ja. regulieren, oder? Weil, es gibt diesen Schutz nicht, ja. man ist ausgeliefert, ja. wenn du einen, jemanden engagierst als Trainer. Mhm. Und deswegen, glaube ich, muss dieses ähm, trainer dasein oder dieses Coaching-Business, das muss irgendwie wachsen, oder? Du musst einmal klein anfangen, du traust Leute in deinem Umfeld und die erzählen es dann weiter. weiter. Genau. Und dann sehen Leute von außen, aha, du hast ihnen geholfen, zum Beispiel ähm, viel fitter zu leben oder mhm. gesünder zu werden. Und oder einfach zum Beispiel viel kräftiger zu werden oder auch wirklich spezifisch sieben Meter weit zu springen, was auch immer. Und darauf baue ich dann auf, oder? Und, aha, der kommt da hier jetzt aus. Hank Pölten und sieht, hier ich bin der Trainer in Wien und ich habe eben diese Weitspringer schon dazu gebracht. Und dann wird er sagen, okay, also wenn, wenn er schon Erfolg hat mit anderen Athleten, mit dann gehe ich mal zu ihm und probiere das. Aber es ist auch ziemlich mal ein Schritt zum Gewissen. Weil es ja. passt ja nicht jeder Tee zu, zu dem Trainer.
0: Ja, das stimmt.
1: Im Endeffekt sollte jeder Trainer darauf eingehen, was der Tee braucht. Aber zu 100% kannst du das nie garantieren.
0: Und jetzt nochmal zurück zu eigentlich so mit mehr so praktisch. Wie... Will man aber das dann gut einteilen, also wie wäre dann die Idee, das einzuteilen, wenn man tatsächlich dabei, mit, damit arbeiten würde? Also wenn du jetzt sagst, mhm. okay, du trainierst jetzt hin, sagen wir, für den Mehrkampf und es ja. ist sehr zeitaufwendig, ja. es sind viele Disziplinen, die abzudecken genau. sind. Mhm. Es verlangt auf jeden Fall, dass man mehrere Tage in der Woche zweimal am Tag trainiert. Ja. Wie baut man das dann ein, also wie, ohne dass man dabei... Abstriche machen. Also, man kann das natürlich schon machen. Man kann sagen, okay, quasi einmal vor dem ersten Training des Tages kommt halt jemand vorbei, mit dem mache ich einen Zirkel, also mhm. eine allgemeine Fitness. Dann habe ich mein eigenes Training, dann gehe ich Mittagessen, dann kommt, dann habe ich das zweite Training, und es kommt noch ja. jemand, und dann kommts das zweite Training und danach habe ich noch jemand. Das ist ja trotzdem dann sehr, also kann sehr zehrend sein oder sehr anstrengend.
1: Ja, sicher, aber ich glaube, du musst schon immer für. für Deine Gegebenheiten hm. musst du das passende Modell finden. Und wer sagt, dass es immer so eins zu eins Coaching sein muss? Du kannst einfach so Online-Coaching hm. machen, indem du einen Trainingsplan erstellst hm. und, und die, der ja, okay. trainiert danach. Oder es geht dann wieder Die wie Leute so. kaufen das dann zum Genau. Mhm. Oder es geht um einzelne Trainingseinheiten, die jetzt mhm. selten sind. Oder jemand schickt dir Videos und du bewertest das immer und gibtst Tipps und Hinweise und so und veränderst dann irgendwelche Übungen, damit er sich da weiterentwickelt. Es muss ja nicht immer wirklich so eins zu eins jetzt mhm. da sein, in dem in, in Gym oder in der Anlage, wo du dann mit dem in der Training durchmachst. Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten und wenn, wenn deine Zeit nicht ausreicht zum Beispiel, dass du jetzt eben genug Geld verdienst, um dir den Sport so zu halten, sprich du möchtest keine, nicht ähm, zurückstecken bei deinem Sport und nur die Zeit, die mhm. überbleibt, nutzen als als, Dafür, als ja. Job, ja. für deinen Job, und das reicht zum Beispiel nicht aus als, als Einnahmequelle, mhm. du kannst aber nicht leben, dann musst du natürlich ein bisschen zurückstecken im, im Sport, damit mhm. du mehr Zeit hast, um deinem Job nachzukommen.
0: Was genau der Grund wäre, warum es Förderungen geben sollte, die funktionieren, weil das ist ja...
1: Genau, also, aber wir reden ja hier ja. davon, wir möchten uns die Möglichkeit erhalten, ja. Zu sporteln und gleichzeitig einen Job zu haben, der das ermöglicht. Mhm. Wir könnten natürlich auch sagen, wir nehmen einen Job an, der sehr viel Zeit beansprucht. Mhm. Man sitzt immer im Büro, dann kann man nicht mehr Sport machen.
0: Mhm.
1: Das heißt, wir wollen ja so viel Sport wie möglich rausschlagen können für uns selber.
0: Eine andere Form von sagen, zu sagen, okay, man wird gefördert, heißt ja eigentlich auch, dass, man, dass es nicht ein zusätzlich Stein in den Weg gelegt werden. Mhm. Und wie ist das zum Beispiel, hast du das Gefühl, dass Du bist ja auf der FH. Ähm, dass auf der FH gibt es da irgendeine Art, wo man zum Beispiel hingehen könnte und sagen, okay, ich mache Sport, gelten vielleicht für mich deswegen andere Prüfungsbestimmungen?
1: Also bei mir war es schon einmal so, dass ich ähm, nicht zu einem gewissen Prüfungsantritt im hm. habe, weil wir meistens vor Weihnachten auf Trainingslager sind, Das ist eine große hm. Prüfungsphase halt für uns. Und dann hm. haben die halt gesagt, ja, das ist. Es ist ein Grund für sie, Sport, was man eben da fehlen kann und ich krieg halt einen anderen Termin dafür. Mhm. Aber nur im Sinne von, ich muss trotzdem alles machen, mhm. zeitgerecht und so fristgerecht und darf halt da fehlen. Es mhm. ist trotzdem eine Fehlstunde und es ist halt eingetragen mhm. und ich darf nicht zu so viel fehlen, sondern ich meinen Antritt. Aber sie waren immer schon so unterstützend, dass ich trotzdem irgendwie alles ähm, erledigen kann. Bin ich deswegen wie einmal nicht durchkommen hm. oder habe die Prüfungen nicht abschließen können dieses Jahr?
0: Aber es, man könnte es eigentlich auch noch verbessern. man also könnte, man könnte verbessern. zum Beispiel sagen, ja, okay, Leute, die zusätzlich zu diesem Zweig, also mhm. zusätzlich zu ihrem Studium oder Studium FH oder auf mhm. Uni Sport machen in einem Ausmaß, der weiß nicht halt. Da muss man jetzt wieder irgendeine ja, äh, Kategorie einführen ja. oder die der halt Na, leistungsmäßig nachweisbar ist. ist. Genau, nachweisbaren Leistungssport, ähm, die dann quasi einen, einen langsameren Fahrplan oder ermöglicht bekommen. Oder wäre das dann wieder nicht eigentlich die Intention?
1: Naja, aber es gibt doch eher schon solche Studiengänge. Ja. Weil wenn man die aber die sind halt sehr spezifisch
0: auf ja, Sport.
1: Aber das ist halt so, Sportler sind dann auch in ihrer Ausbildung und, und in ihrem späteren beruflichen hm. Tätigkeitsbereich sehr auch auf Sport fixiert.
0: Fragezeichen naja, in der Aussage. Ja, es ja, ist schon ist, so. Ist, ich würde sagen, vielleicht bleiben diese Leute halt auch beim Sport. Ja. Vielleicht gehen andere dann einfach weg.
1: Genau, das könnte sicher so sein, weil Sportler haben nur die Möglichkeit, eine gewisse Art von Studienrichtungen zu machen, die irgendwie das den Sport fördern. Sprich Sportwissenschaften oder Sportmanagement oder in diese Richtung halt. Und wenn man jetzt sagt, es gibt zum Beispiel ein Medizinstudium, das extra für Sportler ist, das halt zwei Jahre länger dauert, Ausnummer, dann wird sicher viele Leute auch ansprechen, das Studium zu machen und gleichzeitig am Sport zu bleiben. Mhm. die müssen nicht deswegen aufhören, weil das halt der Studium ja. zu anstrengend ist. Also es gibt halt nur die Möglichkeit aktuell in dem Bereich zu bleiben, Sport, aber wenn es andere Möglichkeiten gibt, gäbe, werden sicher viele Leute auch im Sport geblieben, die unbedingt etwas anderes, eine andere berufliche Ausbildung machen möchten. Aber
0: das wäre ja eigentlich auch eine Form von Förderung, also so, das wäre quasi strukturelle so, System. Ja. ja.
1: Eine strukturelle Förderung, so kann man es sagen. Mhm. Ja. Weil Förderung muss ja nicht nur jetzt materiell ja, sein. Ja. Und da hast du mehr Geld, das bringt ja. mir genau wenig.
0: Ja, das bringt dir halt nichts, wenn du trotzdem dann Stress hast, weil das du halt vier ja. Übungen oder vier Unisachen gleichzeitig erledigen musst. Genau so ist ja. Ab wann hast du das Gefühl gehabt, dass es wirklich dir verdient, eine Förderung zu ja. bekommen? Förderungswert zu sein. Weil ich glaube schon, dass das für viele, auch mit auch junge Sportlerinnen und Sportler mit Potenzial, nicht vielleicht ganz klar ist, dass sie eigentlich förderungswürdig sind.
1: Naja, aber ich kann ja nicht entscheiden, ob ich jetzt sage, die müssen mir eine Förderung geben.
0: Nein, eh nicht, aber dieses, ich meine, das ist ja schon, ich glaube, dass das fast schon verpönt ist auch. Also, die Leute, glaube ich, oder gut. Ah, kommt man vielleicht nicht auf die Idee und dann sind vielleicht viele der Ansicht, naja, brauche ich das eh nicht oder die Eltern zahlen es eh oder sowas. Also ab wann hast du gedacht, okay, ich mache das eigentlich in so einem großen Ausmaß, dass das unterstützt werden sollte?
1: Also ich habe schon gedacht, Förderung, finde ich, sollte ich dann kriegen, mhm. wenn ich so viel in den Sport investiere, wie ich mir das selber leisten kann. Mhm.
0: Aber das, dieser Punkt ist ja schon lange, lange beschrieben. Ja, eh.
1: Und deswegen, ich meine, ich, ich würde mich total freuen über Förderungen.
0: Ja, aber schon das. Nein, okay, das ist die falsche Formulierung eigentlich. Ja, also wenn man jetzt aus einer, aus einer tatsächlich... Ich glaube, das ist halt das, das große Problem, dass ganz viele... Oder das Problem an der Förderungsstruktur ist, dass die Leute schon so eigentlich gebückt reinkommen mit, okay, ich würde mich eigentlich schon freuen, wenn das jemanden noch wichtig genug wäre, mhm. mich zu unterstützen. Und
1: aber ich kann ja schwer jemanden zwingen, mir Geld zu geben. Ja,
0: aber diese, es wäre trotzdem eine andere Attitude, also vielleicht ja, Not eine
1: andere Einstellung. Na ja, naja,
0: beziehungsweise vielleicht auch die vermittelt wird. Also das gesagt, wird, okay. Wenn ihr das erreicht, ja, also wenn man halt Staatsmeister, mhm. Staatsmeisterin wird, hat man dann eigentlich den Anspruch auf Förderung. Und ich glaube, dass das in anderen Sportarten durchaus die Leute genau die, die mit der Einstellung hingehen und sagen: Okay, ich habe das geschafft, ich habe absolut Anspruch auf Förderung. Also das ist auch, ich weiß nicht, man könnte auch sagen, wenn man eine gute Leistung, zum Beispiel, sagen wir es jetzt im Universitären Feld, auf einer Seminararbeit hat und man ist davon überzeugt und man kriegt eine schlechtere, kann man auch sagen: Okay, man geht hin und sagt: Na eigentlich ich habe was Besseres verdient. Lassen wir uns, lass uns darüber reden, was das ist.
1: Klar, was aber da muss Problem ich da in der Position sein, dass ich auch wirklich etwas verändern kann, ja. oder? Weil,
0: das sind halt die meisten nicht. Ich verstehe es eh voll. Ich verstehe auch, ich jetzt dass man diese, diese Haltung hat mit, okay, ich bin froh, wenn ich unterstützt werde.
1: Ja, weil du musst denken, erstens habe ich nicht den Einfluss, um zu sagen, diese Leute müssen mir irgendwie ja, ein Geld geben oder mich wahrnehmen oder mich fördern, wie auch immer. Und ich muss dann die Energie auch aufbringen können. Das heißt, alles, was ich da reinstecke, nehme ich ja weg von, von meinem Training. Hm.
0: Aber das ist das Gleiche beim Arbeiten.
1: Ey, ja. in Wahrheit schon. Weil dann kriege ich halt finanzielle Unterstützung durch Förderungen, weil ich mich da bemüht habe, Förderungen zu bekommen. Oder ich bekomme finanzielle Unterstützung durch,
0: durch Arbeit. Entgehen, durch Arbeit. Ja. Ja. Sprich, die Konklusio ist... Förderungen sind nicht gut verteilt. Naja,
1: Förderungen sind nicht gut verteilt und ähm, wir müssen uns bei Förderungen auf andere Personen verlassen. Hm. Dass sie uns da irgendwie empfehlen, dass Leute uns fördern, dass irgendwie Leute auf uns aufmerksam werden und dann mal sagen, okay, den kann ich fördern irgendwie.
0: Und was, das ist halt abhängig
1: von anderen. Ein
0: guter Punkt ist zur Überleitung, wer sollte je auf dich kommen? Also so, du fällst ist halt kein Unternehmen die Leichtathletik erreicht nicht so viele Leute dass per Zufall jemand auf dich drauf kommt und sagt, oh, ich als Unternehmen möchte dich jetzt fördern, weil du entsprichst genau dem was ich mit meiner Marke meinem Produkt ausdrücken will also mhm. ich glaube, das passiert halt eher nicht so ja,
1: es wird niemand aufmerksam auf dich ja. und das ist auch ein Marketingproblem.
0: Ja, aber auch ein, ein Wahrnehmungsproblem an überhaupt per se der hat. Also es rentiert sich, also in Anführungszeichen in einem marktwirtschaftlichen Sinne rentiert es sich für ein Unternehmen nicht, dir irgendwie einen Sticker anzukleben und dir dafür Geld zu geben, ja. wenn dich niemand sieht. Das stimmt. Außer die 20 Leute, die eh schon genau. da rumstehen.
1: Ja. Das heißt, eigentlich, damit das Problem lösen, dass Sportler mehr Unterstützung bekommen, mhm. muss, der, muss der Sportler irgendwie mehr wert werden, dass man den unterstützt.
0: Ja, Oder auch mehr Und wahrgenommen mehr werden wahrgenommen, als wichtige ja. Person. Oder als,
1: als Marketingperson mhm. muss er mehr wert werden. Mhm. Oder als Weil,
0: förderungswürdige Person. Genau. Ja.
1: Und das geht nur, indem wir mehr Zuschauer bekommen.
0: Ja.
1: Wie bekommen wir mehr Zuschauer? Das ist das große Problem. <lacht> Sehr ich glaube, das erste ist einmal, wir müssen Zuschauer bekommen bei den Wettkämpfen, die mal zum Stangen kommen. Und dann müssen wir auf lange Sicht dafür sorgen, dass die Zuschauer wiederkommen, dass es ihnen gefallen hat und dass sie beim nächsten Mal mehr Leute mitbringen.
0: Ja, nur jetzt muss man halt auch ehrlicherweise sagen: zum Beispiel in der Leichtathletik, wenn man sich nicht auskennt, ist es gar nicht so spaßig. Zuzuschauen. Das stimmt. Die ja. meiste Zeit. Klar. Weil was passiert, okay, es, so, es laufen plötzlich acht Leute los. Nach ein paar Sekunden sind sie im Ziel. Ja. Ganz oft freut sich selbst die Person, die als erstes über die Ziellinie gelaufen ist, nicht. Man Natürlich. weiß nicht so genau, warum, ob das jetzt gut oder schlecht ja. ähm, Andere Sport. okay, man zum Beispiel bei. bei Sachen mit Höhe, Distanz, kann man es vielleicht einschätzen, also mhm. so gerade Hochsprung, Stabhochsprung, ist durchaus auch spektakulär, wenn man sich nicht auskennt.
1: Ja, Hetsprung auch, das ja. ungefähr wo der einschlankt. Aber da
0: muss man schon wieder verstehen, okay, man darf irgendwie einen gewissen Bereich nicht übertreten, was wird gemessen, also es ist schon wieder okay, ein bisschen ja. diffiziler. Ja, ja, genau. ähm, bei, bei Stab Bei Stabhochhoch sieht man das unmittelbar irgendwie. Mhm. Das ist die Latte für Torfülle genau Latte Genau, und irgendwie ist es auch imposant, weil es wird halt immer höher und irgendwann denkt man sich so, okay, das würde ich jetzt einfach intuitiv wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Aber sonst kann man halt ganz oft nicht einschätzen, ist das jetzt gut? Also da, da geht es halt, was spannend ist, einem Sport zuzuschauen, ist halt entweder direkte Konfrontation. Mhm. Also da sieht man eigentlich nur, okay, ist das... Das Rennen ist halt dann spannend, zum Beispiel. Ähm, oder man hat halt irgendwie ein Expertentum, also man kennt sich halt aus. Mm, das stimmt. Und, oh, und dann muss halt auch was passieren. Und das wenn man heißt, halt zwei Stunden dazwischen herum sitzt, ist weniger spannend.
1: Ähm, das heißt eigentlich müssen Zuschauer, die jetzt nicht wirklich was verstehen von der Leichtathletik, da irgendwie angeleitet werden oder, oder Auf und, jeden und, Fall. Und, durchgeführt werden durch so eine wie kann man das machen? Das heißt, wir müssen dem, dem Zuschauer wirklich Guidelines. einfach ähm, vermitteln, was gerade passiert, ob, und, ob das gerade gut oder mhm. schlecht ist und, und worum es geht. Und wer ist beim Wettkampf dafür zuständig? Eigentlich der Moderator. Der Moderator sagt durch, wer dran ist, worum es geht, was das Ziel ist. Und das ist, finde ich, bei unseren Wettkämpfen, vor allem am Start bei allen anderen Wettkämpfen ist es eh nur... Sehr gering vorhanden. Bei Staatsmeisterschaften ist halt so, da könnte man noch viel besser das ähm, hm. machen und noch viel aggressiver für den Zuschauer.
0: Andererseits muss man sagen, es sind halt auch schon, also es ist so ein Endl Endlos-Kreislauf, weil wenn nur Leute da sind, die sich auskennen, muss man es halt auch nicht machen. Das also stimmt. für die Eltern, die halt oder für die Leute, die befreundet sind, oder für die, die selber den Sport machen und halt da sitzen, muss man das halt nicht erklären. Da ist es sogar fast wahrscheinlich, kommt man sich dann komisch vor, wenn man so, okay, ja, ich weiß ich das weiß, alles, was, dass ich, was ja, mir ja, hier ja. übermittelt mhm. wird. Ähm, no need. Ja, also das ist so, was kommt zuerst?
1: Also ich glaube, es ist zuerst wichtig, dass wir mal Leute hinbringt. Wenn niemand dort ist, kann man auch niemanden mhm. irgendwie da begleiten in seinen... Mhm. Erlebnis und können wir niemandem was bieten. Das heißt, wir müssen eigentlich erstmal Werbung machen, kommt zu diesem Wettkampf. Und wenn wir jetzt sagen, der hier in Wien, weil da haben wir hm. den besten Bezug dazu, dass die Wettkämpfe sind im Dusiger Hallen -Stadion.
0: Ja, die Hallen. Und die draußen sind am LRZ, was jetzt auch nicht unbedingt.
1: Sind sie dieses am Achso, nein. Nein,
0: sind
1: sie nicht. Ich glaube, wir sollten von der reden, so. weil die Freiluftstaatsmeisterschaften sind erstens selten in Wien. Hm. Und das ist dann nochmal ein anderes Level. Mhm. Aber im, im Grunde ist es eigentlich halt immer das Gleiche. Wir haben irgendwo einen Ort und wir müssen Leute, die gar nichts damit zu tun haben, motivieren, dass sie zu uns kommen. Und in Wien, im, der himmel akusiker ist dann eben das Stadion center Geh mal am Wochenende, wenn Wettkämpfe sind, also sprich Ende Februar, ins Stadion center am Wochenende. Da ist die Hölle los. Da ist wirklich richtig, richtig viel los. Und niemand weiß, dass 100 Meter weiter drüben ein Wettkampf ist, wo man schon spektakuläre mhm. Sachen sehen kann.
0: Ich würde das vielleicht sogar noch, ich meine, der, der Vergleich mit dem Stadion sind das halt schwierig, weil da sind halt auch viele Leute zum Einkaufen und Abhängen. Jetzt ja. kann man sagen, okay, mhm. Einkaufen und Abhängen, vielleicht hat es gar nicht so viel mit Sportschauen zu tun, aber was vielleicht ein guter Vergleich wäre, wäre zum Beispiel diese ganzen uniliga sachen also da gibt es ja mhm. Football, Basketball, Handball. Weiß okay. ich nicht, glaube ich nicht. Fällt mir jetzt nicht ein, aber Basketball und Football gibt es halt auf jeden Fall. Mhm. Ähm, wo die Unis ihre eigenen Teams haben. Und die werden halt, die sind gut besucht. Wo man sich auch kann okay, das sind halt auch, ja, also wie sind jetzt, offenbar identifizieren sich dann genug Medizinstudierende mit ihrem Team, um halt dort zuschauen zu gehen. Ja. Also es ist jetzt auch nicht so... Etwas, wo man sagt, ja, es ist total naheliegend, dass die dort alle zuschauen gehen. Und natürlich, jetzt auch vielleicht die BOKU oder die TU, naja, es geht nur ein kleiner Bruchteil aller Studierenden hin. Aber immerhin gehen welche hin. Das aber würden wer, schon Leute machen. Also eigentlich, was ich damit sagen wollte, ist, ist ja, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht.
1: Wenn man jetzt aber so sagt, beim... Beim Training ist mir schon mhm. oft aufgefallen, wenn da jetzt Leute zuschauen kommen, genau. ihre Kinder abholen ja. oder einfach zufällig vorbeikommen, am Zaun stehen, die es schauen, schauen oft Leute ja. zu. Ja. ja. Und warum ist das? Weil sie die Sachen machen, find, ähm, sehr spektakulär Spannend, ja. finden, die wir ja. machen. Weil wir springen durch die Luft, mhm. wir laufen sehr schnell über hohe Hindernisse, ja. zum Beispiel Hürden, was auch immer. Ja.
0: Äh, es ist oder auf werfen
1: eine, eine ja. Speer sehr weit und.. Das finden sie spektakulär. Schaut cool aus mhm. und vielleicht wollen sie also das selber mal machen. Oder halt einmal irgendwas weit werfen oder über irgendwas drüber springen. Das kann jeder machen. Das heißt eigentlich wäre es gut, wenn wir den Leuten einen Anreiz bieten. Die bleiben dann stehen, denken sich, was wow, das ist cool. Mhm. Und sie können es vielleicht selber auch ausprobieren. Dann haben sie einen Bezug dazu. Dann sind sie schon involviert. Das heißt, wir müssen eigentlich irgendwie Leute darauf aufmerksam machen, was wir da tun. Mhm. Und sie dann selber probieren lassen. Zum Beispiel kann da man das sehr gut mit zum Beispiel einem City-Event beim Stab-Hochspringen, Weitspringen, was auch immer Das wäre eigentlich super. Da kommen sehr sicher viele Leute vorbei, einfach zufällig. Und die sehen dann, boah, das ist aus, ja. wenn der sich über 5 Meter beim Stabhochspringen hochspringen ja. drüber schweißt.
0: Also mein Traum wäre sowieso auf der marie jetzt die Begegnungszone. Kann man gleich, äh, Das wäre super. Das wär ja. super. Das ja. wär,
1: und dann wäre es halt auch noch toll, <lacht> sehen super. die da Leute halt, das bleiben da stehen. Wie wäre es, wenn die das selber mal <lacht> ausprobieren können? Dann machen wir da bauen wir zum Beispiel eine Matte auf oder eine Bahn und die Leute können dann sprinten, probieren, durch die Lichtschranken und sich vergleichen mit zum Beispiel einer Markus Fuchs, <lacht> was der da laufen würde, oder im Hochsprung sehen sie zum Beispiel den Weltrekord da eingeblendet und sie versuchen halt so nah wie möglich anzukommen, und
0: drüber zu springen, und dann, ja.
1: dann sind sie schon mal voll involviert.
0: Ja, also ich, ich glaube auch, dass dieses... und dann, dann verändert sich halt auch die Wahrnehmung. Also wenn du zufällig auf der Brechelferstraße gesehen hast, wie jemand stab hoch springt, dann wirst du, auch wenn der nur ganz klein in der Zeitung irgendwie eine Referenz dazu ist, mhm. wird dir das auffallen, weil du halt nicht... weil du einfach plötzlich einen Bezug hast und nicht ja. mehr gar keinen Bezug. Aber das ist, glaube ich, ein großes Problem halt von Leichtathletik. Sie ist so überraschenderweise dann doch so ortsgebunden und das, oft sind die Sportstätten dann gar nicht so zugänglich. Also ja. ich meine, das Durstige Standard ist jetzt nicht das. Also, du, bist schon, du bist schon massiv verwirrt, wenn du dich auskennst, ja. wo du hingehörst. Bestimmt. Also du, einfach so da reinzuspazieren, das passiert nicht, sondern du brauchst eigentlich ja. eine... Route, wie ja. finde ich zu. Genau. Den und Plätzen. aber auch
1: bei so Freiluftanlagen ähm, hm. so, also, die sind ja nicht einmal irgendwo im Zentrum, sondern außerhalb irgendwo, ja. in, in der Pampa, ja. zwischen irgendwelchen Industriegebieten.
0: Wo man jetzt sagen könnte, beim Fußball stört das auch niemanden, aber ja. die sind zumindest meistens sehr markiert und es ist der Zuseherbereich markiert ja. und vom Zuseherbereich sieht man nämlich auch was. Genau. Bei der Leichtathletik ist es schon wieder so, okay, im Zuseherbereich sitzt du jetzt. Das LAC ist auch wirklich ein schlechtes Beispiel, weil der Zuseherbereich ist auch ja, minimiert. Ja. Aber wenn du am Zuseherbereich sitzen würdest, würdest du zum Beispiel nichts vom Weitsprung sehen. Also das, das, ist mal so, das heißt, du müsstest dich auch noch über den Platz mhm. bewegen. Das heißt, in dem Moment, in dem du dich über den Platz bewegst, kommen halt entweder zehn Sportler, Sportlerinnen oder Trainer oder Kampfrichter auf dich zugestürmt, warum du das jetzt nicht machen solltest, was mhm. man ja auch nicht machen sollte, Man kann ja, ja nicht einfach und niemand würde auf die Idee kommen, über ein Fußballfeld zu laufen.
1: Das stimmt, ja. Also die Usability ist ja. eigentlich nicht so schlecht. Ja. Das stimmt, ja. Das heißt, es mangelt uns eigentlich... An allem. An allem, ja. Weil wir haben, wir schaffen es nicht, Leute aufzutreiben, die zu unseren Wettkämpfen kommen. Können die dann nicht irgendwie ähm, dort gut versorgen? Und die werden nicht gut unterhalten. Ja. Jetzt haben wir schon mal drei Bereiche, die wir ändern müssen. Ja. Das heißt, wir müssen Werbung machen dafür und die Leute irgendwie involvieren und haben gesagt okay wir könnten einen Citymeeting machen und die Leute irgendwie was testen lassen und ihnen dann Anreize geben zum nächsten Wettkampf zuschauen zu kommen oder zum Beispiel in irgendein Einkaufszentrum dürfen sie durch nicht Schranken laufen und dann kriegen sie halt auch noch einen Flyer mit dass nächste Woche da immer ein Wettkampf ist wo unsere Profis alle unterwegs sind
0: und so man sind muss wir jetzt mal sagen, mehr Leute es gibt bekommen. ja sogar österreichische Medaillengewinner und Innen in der Leichtathletik. Das ist ja schon. Bei
1: Weltmeisterschaften. Ja, ja das ist also ist, wir haben ja populäre Leute ja. Und, und die wirklich in der Weltspitze da sind. Und wenn man sich jetzt anschaut, wenn die Weltbesten Beachvolleyballer in die Stadt kommen, kommen Tausende mhm. Leute zuschauen. Und wir haben auch teilweise die Weltbesten mhm. Leute bei uns. Und das ist, das ist genauso spektakulär anzuschauen. Mhm. Und wenn es einmal soweit ist, müssen wir halt auch an unserer Usability arbeiten, indem wir die Leute werden da, sobald sie durch das Tor gehen,
0: unterhalten und versorgt.
1: Ja genau. Und
0: hm.
1: angeleitet, wie sie da hier das beste Erlebnis haben.
0: Wie siehst du das noch, vielleicht als letzten Punkt? Wie siehst du das noch, so die Diskrepanz Stadt-Land? Stadt, oder gibt es keine?
1: Ich glaube, die Leichtathletik ist eine so eine eingeschränkte Sportart, mhm. dass am Land noch weniger Interesse da ist. Kommt
0: jemand zum Beispiel, ich weiß nicht welche, wie, wo hattest du die am öftesten Wettkämpfe? also Mathe ich weiß.
1: In der Starmagel mhm. und in Graz. Also ich meine, Kaufenberg waren immer wieder gute Wettkämpfe. Das ist ja ein großes Stadion und da kommen immer wieder auch Leute zuschauen in Grat haben wir sowieso keine Wettkämpfe gemacht. Hm. Und zum Beispiel, Leibniz. Leibniz zum Beispiel, das ist so abgelegen, da kommt niemand, da kommt niemand ja. hin. Ja. Ja. das stimmt.
0: Und da muss man dann auch erstmal wissen, wie man reinkommt und so. Mhm. Ja, das stimmt.
1: Und was ich noch sagen möchte ist, ähm, wenn wir jetzt die Leute mal motiviert haben, da kommen. und der hat wirklich keine Ahnung von der Leichtathletik oder halt nur der am höchsten Lauf gewinnt, wie können wir den jetzt dringend unterhalten? Es gehört einfach nicht viel bessere Moderation her, das heißt, man muss da viel erklären. Hm. Wer schon weiß, der ist halt schön, wird erinnert oder muss nicht zuhören. Aber viele Leute wissen es eben nicht und die, die lernen dabei was. Dann muss man das Ganze aber wie in einem Actionfilm aufbauen. Du brauchst da Lichteffekte. Jetzt hat man es bei der Weltmeisterschaft in Doha gesehen. Die Vorstellung der Athleten vorher, die war so spektakulär. Ja. Das ganze Standard war finster, dann waren auf der Bahn ähm, mit Licht dann irgendwelche
0: Sachen ja.
1: abgebildet und laute Musik, Action und das musste vorkommen wie in so einem Hollywood-Block. Ja, es so. passiert jetzt was. Weil, wenn dann ein Schuss kommt und plötzlich laufen alle, natürlich wird niemand schreien, Gamer, gib Gas oder was auch immer. Er weiß ja nicht einmal, was jetzt gerade passiert ist. Es ist ja plötzlich laufen ein paar Leute los. Einerseits. Oder kommt plötzlich der Spannungshöhepunkt?
0: Einerseits ja, stimme ich dazu. Mhm. Also diese Aufbereitung. Ja. Andererseits kann man dann als gutes Gegenbeispiel sagen, Özis. Ja, genau. Eigentlich, also jetzt Entertainingsfaktor, Faktor, hm. Nicht wirklich. Aber, und das stimmt nicht jetzt wieder mit zu, die Moderation ist eigentlich. Sehr. Also es ist halt voll auf die Athleten und Athletinnen ausgelegt ja. gelegt und es kommen wirklich, wirklich, wirklich viele Leute zuschauen. Ja. Jetzt kann man sagen: gut, das ist Tradition, Na ja. ja okay. aber, auch irgendwo gewachsen. aber genau, es ist halt auch gewachsen und es kommen halt trotzdem noch immer so viele Leute zuschauen. Das stimmt, ja. Und die sind dann halt ein ganzes Wochenende, also nicht mal nur einen Halbtag, <lacht> sondern ein ganzes Wochenende, die ganze Zeit auf einem Sportplatz in das einem. Stimmt. Also es ist ein sehr abgelegener Ort. Das heißt, die Bemühung, sich dorthin zu bewegen, ist noch einmal größer. Und das funktioniert auch. Obwohl man das sagen muss, jetzt der unmittelbare Event-Fakt, also doch, es ist schon ein Event, aber jetzt nicht mit, okay, es gibt jetzt keine spektakuläre Lichtinszenierung, ja. sondern es, da geht halt da geht, steht der Sport tatsächlich so im Mittelpunkt.
1: Das stimmt. Das heißt aber. Es funktioniert aber auch. Aber auch. Es, es funktioniert gut. Hm. Und das heißt aber auch, wir können es. Es ist machbar, ja,
0: genau, es ist Den Sport machbar. so
1: darzustellen und.
0: Dass er reizvoll ist.
1: Dass viele Leute, genau, das ja. reizvoll ist, und viele Leute das genießen, wenn sie da dabei sein können mhm. und das gern ein Teil davon sind und so zuschauen. Mhm. Warum machen wir das dann nicht aber bei allen Wettkämpfen? Oder sagen wir, bei allen österreichweiten Wettkämpfen, Staatsmeisterschaften.
0: Die Frage ist halt sehr, was ist dieses Was? Also dieses. Äh, was macht halt dieses. Was macht Götzes so gut, dass es halt Götzes ist? Dass da die Leute hinkommen. Hm. Und naja, wie, ja, und wie erreicht man? Schon, ja, aber wie erreicht man dieses was? Es also ja jetzt vom, vom, wenn man nur auf, dem, auf der faktischen Ebene was wird gezeigt, okay, beim einen ist es leichter wie beim anderen. Gut, man kann noch immer sagen, na gut, es ist ein Mehrkampf. Das heißt, man kann die Personen über mehrere Tage verfolgen und es sind die Besten der Welt, aber de facto. Ist es ja trotzdem, wenn es vom, beeindruckend, vom Beeindruckendheitsgrad, wenn man das so sagen kann, ist es noch immer beeindruckend für einen Laien, ob da jetzt jemand über 2,5 springt oder 2,30 springt. Sagen Im wir jetzt Hochsprung, mal, im ja. Hochsprung, ja. Ja. Das ist, da ist die, für Zusehende ist da diese, die, der Unterschied ist nicht so hoch wie für Leute, die sich halt wirklich auskennen. Und es ist, ich meine, Götze, es sind viele Leute, die sich auch auskennen, die zuschauen, aber bei weitem nicht alle. Also die, die open question remains, was macht das so gut und anziehend? Nur, dass man weiß, dass es existiert oder das Erlebnis dort. Man kann auf jeden Fall sagen, man kann halt sich frei bewegen und man ist, ist sehr, sehr nahe den Sportlerinnen und Sportlern, das ist mhm. vielleicht auch was Besonderes.
1: Naja, aktuell ist es ja so bei Startmeisterschaften oder so, das gibt's hm. es gibt es weder noch. Es gibt wieder, weder noch ja. Unterhaltung durch irgendwelche Live-Acts hm. oder halt irgendwelche Spielereien. Also es ist weder
0: ein Event noch ein Aber.
1: Ja, und noch siehst du irgendwelche Top-Sportler hm. und weißt, dass die jetzt da super performen. Das heißt, wir könnten hm. eigentlich mal nur probieren, was hm. gut funktioniert. Es wäre schon besser, wenn wir nur mal ähm, Moderation haben und ähm, Soundeffekte oder halt Musik, die irgendwie und Lichteffekte, die halt sagen ja, jetzt gibt Spannung, jetzt wird es kurz finster, dann werden die Athleten einzeln vorgestellt und dann ist das Finale über 60 Meter in der Halle, mhm. oder 100 Meter draußen. Oder es gibt jetzt den, die, die letzten Versuche beim Hochsprung von den besten zwei mhm. und es entscheidet sich um den Titel. Schauen wir, wie das ankommt. Mhm. Wenn wir es nicht probieren, wissen wir nicht, was funktioniert. Das
0: wurde ja schon auch teilweise so gemacht. Jetzt schon. Also ich kann mich erinnern, wegen einem Wettkampf war das auch sehr letztes Jahr in der mhm. Halle. Okay. Wo es zum Beispiel beim Hochsprung dann, wo wirklich alle nur noch zum Hochsprung geschaut haben. Eigentlich. Was sehr spannend war. Aber ja, das ist auf jeden Fall. Also wenn, wenn die Aufmerksamkeit dem auch gewidmet wird und das nicht nur nebenbei passiert, sondern halt kommentiert wird und auch mhm. mit Musik unterstützt, ist das ja. auf jeden Fall vielen mehr so. Dann, dann merkt man auch als Laie, oh, da geht es gerade zur Sache, also genau. da wird jetzt irgendwas entschieden und okay, es sind auch zwei oder drei Leute dabei, das ja. ist irgendwie spannend. Ja. Ja, also das versteht man dann auch so. ja,
1: Wir müssen den Fokus der Leute auf irgendwas richten und das schaffen wir halt nur durch irgendwie Effekte ja. und Moderation, Musik, Licht.